0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的《别带饭，我是主播阿甘，非常高兴呢，又能在空中和大家见面，聊我们这一期要聊的主题——六小龄童老艺术家的作死之路。本来是这周呢，打算给大家更新我们之前所预告的《勺子杀人狂》，但是最近呢，不断有小伙伴在我们公众号的后台向阿甘反馈说，想听我评价一下六小龄童事件到底是咋回事儿。实话讲。关于六小龄童，我想说的有很多，我也很想做一期完整的长节目。之前我也跟九哥提议过，但是后来呢，呃，因为种种原因吧，长节目我俩肯定就不敢做了，所以最后决定就还是在别的 FM 里边聊一聊。为什么要在别的 FM 里边聊，不在长节目里边做呢？第一个原因就是六小龄童老师非常的知名，而且粉丝众多，不夸张的说，就是在中国咱们有百分之九十五以上的成年人。都看过不止十遍他的八六版《西游记》，也有相当一部分人喜欢或者曾经喜欢过这位六小龄童先生。我怕我做这个长节目会挨骂。第二呢，就是因为六小龄童先生近期因为饱受这个网络风波的困扰，特意组织了一个举报团队，针对所谓的扒皮帖进行举报。我不想给自己惹上麻烦，因为他动辄就是官司相见嘛。所以咱们今天就只在公众号里小范围的聊一聊。这位所谓的美猴王，当然了，鉴于有很多的小伙伴们还不太知道为什么我们要来聊一聊这个六小龄童老师，也不知道他最近发生了什么样的事件，所以我们这期节目可能会像科普性质偏多一点，给大家先普及一下最近发生了什么，让这位在中国上到七八十的大爷大妈，下到两三岁的开裆裤小孩儿，没有人不认识的六小龄童。变成了接受全网群嘲的这样的一个人，很多听友朋友们应该还都记得，在二零一六年猴年春晚那会儿，很多人都在为六小龄童老师打抱不平。想当年，就是我们知道猴年春晚他不能参加的时候，义愤填膺的跑到当时的春晚导演他的微博下边去要求增加一个六小龄童扮演猴王孙悟空的节目，结果导演没同意，春晚的导演组也没同意。这就引来了全网的谩骂。现在大家其实搜一下那个导演，我忘了他叫什么名字啊，但是你可以看到他有一条跨年的微博，下方足足被骂了两百多万条评论。从这儿呢，我们就能看出观众对于六小龄童的喜爱，对于他所饰演的孙悟空的一个认可。那不禁我们就要问一下了，又是什么原因引发了网友对这样一个老艺术家的不满，甚至是谩骂呢？我在最近这段时间看了很多网友总结的资料之后，然后得清了来龙去脉。今天我们就来聊一聊所谓的六小龄童张金来是真黑还是被黑。不过呢，在开讲之前，先跟大家讲一个前提，就是你手里如果有微博 APP 的话，赶紧打开搜索“六小龄童”四个字，你看看关键词里有什么。第一个关键词肯定是六小龄童先生本人的微博，第二个关键词呢就是六小龄童复读机。这是我们今天跟大家科普第一个知识点。六小龄童老师被黑、被调侃的风波就是从这个梗开始的。那为什么说六小龄童是复读机呢？因为现在有网友发现啊，六小龄童老师在红透半边天的十几年里边，频繁上各种综艺，参加各种活动的采访，但是他在这些节目里边所说的梗，却永远都是那几句。甚至有些张口就来信口雌黄的意味，还有不嫌烦的那些网友，把这些视频们剪辑到了一起。我们这个别的 FM 里边也给大家提供了 VCR 啊，做这样剪辑的 UP 主，我在 B 站上边就已经关注了，他叫通天大圣孙悟空。你如果看看他的这个视频界面里边的几十个视频，一定会打开你新世界的大门，他会让你看到六小灵童老师不一样的那一面。比如说，他在每一个节目里边都讲到，细说不是胡说，改编不是乱编。我走在街上，总有小朋友过来问我：“孙悟空叔叔，你到底有几个女朋友啊？”自己拿了两张身份证，我是全中国唯一一个有两张身份证同一个身份证号的人，一个叫六小龄童，一个叫张金来，这样好认我。每次我走到海关，人家总会问：“哎，你的身份证不对呀、啊，你不是姓六吗？”有人叫他六小叔叔，有人叫他六小爷爷，有人叫他六爷爷。这些话次次都说，出现的节目频率太高了，所以六小龄童老师就被冠以了“复读机”的头衔。这还没完，六小龄童老师呢上节目还经常抨击影视行业对《西游记》的改编乱象，其中重复最多的一句话就是刚才我所说的：“戏说不是胡说，改编不是乱编。”我本以为啊，这是一个。一生致力于推广西游文化的老艺术家，对目前市场上那些打着西游名号粗制滥造的网络大电影也好、大电影也好，甚至是电视剧也好看不完的一种态度，但其实并不是这样的。在我看来，六小龄童老师他是一直都认为，只有自己所扮演的孙悟空才是业内的标杆，才是唯一的孙悟空。对于其他一切可能超越自己的经典，全部都是瞎编，是对于西游文化的侮辱。而且这种侮辱只有他自己能做，不能让别人来做。为什么我会这么说呢？就是他虽然一边号称打着什么弘扬西游传统文化、杜绝一切改编西游名著的这个说法吧，但是他自己回头就出现在各种以消费西游记为 IP 卖点的劣质广告上，比如说网上很火的一个手游叫《大圣轮回》，还有一个叫《大闹天宫》，打出来的全部都是六小龄童代言。等等等等等等等等，八零后九零后的集体回忆，等等等等，泪奔必须玩，等等等等等等，还有什么《悠悠西游》《齐天大圣》？我还看过他那广告，他穿着孙悟空的战袍说：“一招大胜，一生大胜，感受不一样的西游文化。”我也是惊了啊！就是我不知道这有什么西游文化，我能从这个游戏里边。给他感受出来，把《西游记》的故事胡改乱编一通，这就是您自己亲自代言的广告吗？那您有什么资格去批评《大话西游》这样的经典呢？而且也不光是我们刚才提到这种打着《西游记》名号的手游。六小龄童老师呢，之前是自己做过一个食品公司，当时呢上过一个产品叫做“六小龄童营养钙面”。在这个营养钙面的广告里，就是他扮成孙悟空。举着两根筷子在挑那方便面,面吃，而到后来他还代言过金猴皮鞋。我小的时候对这个广告记忆犹新：孙悟空落在一个溜光大道上，金光一闪变成六小龄童老师本人，脚踏一双金猴皮鞋，梳着一个大背头。广告结尾是六小龄童有点像十三香那样，脑袋被围了一个圈然后对口型被配音说了一句：“穿金猴皮鞋走金光大道。”我也不知道这从哪儿是尊重了《西游记》的文化。孙悟空穿过皮鞋吗？孙悟空穿过西装吗？孙悟空甚至爱穿鞋吗？我都不知道。而到了最近两年，大家也知道王宝强导演了一部巨烂无比的电影，叫《大闹天竺》，本身就是恶搞《西游记》的。但是六小龄童老师依然美滋滋地参与了这部电影的拍摄。还有什么欢天喜地七仙女、石敢当之雄峙天东。如果没有说错的话，就是这些全部都是《西游记》题材的恶搞剧，但是六小龄童老师依然是美不滋滋的参演了哦，所以我明白，所谓的细说不是胡说，改编不是乱编的评判标准就是六小龄童老师有没有自己出演这部剧，只要六小龄童老师出演了 ，OK， 那他就不是乱编；如果六小龄童老师没有出演，那这就是胡说。而且最有意思的是什么呢？六小龄童老师最后还参与出演了一部叫做《吴承恩与西游记》的电视剧，自己饰演吴承恩。结果在这片子里边呢，也有很多地方歪曲了真实的吴承恩和《西游记》原著，引来了一片骂声。我不得不说，我在六小龄童老师最近出现风波之后啊，看过有关于这个吴承恩与《西游记》的一些片段。我给大家讲一讲我看到的这些片段有多胡诌。第一，究竟是不是吴承恩写了《西游记》，这个东西还是有存疑的，直到目前还是有存疑，没有说百分之一百确定就是吴承恩写出了《西游记》这本小说。第二，在吴承恩与《西游记》这部电视剧当中。详细的讲述了金箍棒为什么会成为孙悟空的兵器。原来呢，就是因为六小龄童老师所扮演的吴承恩入狱之后，在牢房里看到牢门守卫拿了一根奇眉短棍在巡逻，结果他就突发奇想，嗯，这孙悟空要使金箍棒。而到了后来，第二个事件呢，就是猴王显灵吓走倭寇事件。故事缘由是这样的：吴承恩先生本是一介书生啊，是在历史上。但是呢，在那部电视剧里边，正好赶上大明王朝好像要被倭寇在侵略，或者说在抵挡的过程，我忘了是倭寇还是蒙古人。六小龄童老师扮演的这个吴承恩呢，说不行，天下兴亡，匹夫有责，我也一定要去抗倭，我也一定要去抗敌。所以吴承恩先生就在一个竹林里扮成了八六版《西游记》里孙悟空的扮相，然后有意思的地方就来了。扮成这个扮相之后，吴承恩先生是上天入地无所不能，在这个竹林之间各种以轻功穿梭，最终成功的以猴王姿态吓跑了入侵的外敌。吴承恩先生历史上有这么牛逼吗？而且我再问一句，我们现实生活中有这么牛逼的人吗？你这个不是在歪曲真实的吴承恩跟《西游记》原著吗？更逗的地方是，当时为了宣传这部电视剧。六小龄童老师呢上了郭德纲当年在天津台的一个节目，叫《今夜有戏》。在《今夜有戏》里边，跟郭德纲聊《西游记》，聊孙悟空。郭德纲说：“您演的这个吴承恩与《西游记》，我看里边有一个桥段，是吴承恩先生还有自己心爱的女人，他们两个人诀别的一个桥段，是吗？”六小龄童老师说：“对对对，我从他十八岁一直演到他七十多岁，我太了解他了。”有一个暗恋吴承恩的女人，吴承恩并不知道，但是这个女人为他而死，在最后的时候死在了吴承恩的怀里，这就是他一生中最大的幸福了。我说这不他妈扯淡吗？这不是扯淡吗？吴承恩到底是不是《西游记》的作者，我们都不能考究出来。然后吴承恩到底有没有这个所谓的啊？因为对方是暗恋吴承恩，还不是他的妻子或者说是妾室，所以你在正史、野史上边都找不到他是吴承恩。呃，喜爱的人，或者说喜爱吴承恩，他们两个人有过关系的这样的一个介绍，一个证实，在这部电视剧里边被拍出来了。然后孙悟空做扮演者，六小龄童老师理所当然就是我太了解吴承恩了。然后这个女人死在他怀里，就是这个女人最大的幸福。她一直在暗恋谁谁谁谁。如果大家现在打开《吴承恩与西游记》的豆瓣影评，只有三点零分，里边的评论都特别有意思。都在写六小龄童想把孙悟空绑架到他身上，其实他只不过是猴子一跟猴毛罢了。六小龄童真是个逗逼呀、啊！不恶搞，说一套做一套，傻缺东西？对这些网友的评价，我不做评价，但是我也就是想问问张老师，是不是像我刚才说的，您不知道您拍的这些东西是对《西游记》的改编篡改，还是说就像我刚才所说的理论一样，只要是您演的，就不是胡说。只要不是您演的，就是乱编，或者说只要钱到位，什么就都好谈呢？这种高级的双标操作，果然还是孙悟空您玩的溜。六小龄童老师其实他如果只是做的上边这些事情，对我们而言啊，也都不是什么特别难以接受的事儿。毕竟人要活着，人要挣钱，对吧？为什么这一次会引来这么大的反感呢？就是因为还有别的问题。还有别的问题，就是他弄虚作假、欺骗观众的那些事儿。第一个事儿，六小龄童演孙悟空到底有没有替身？这还是在二零一六年猴年春晚期间，有粉丝向六小龄童提问说，《西游记》开播这么多年，还深受喜爱。六小龄童老师，你最大的感受是什么？他就回复道：“说当年没有任何替身，再苦再难的戏都要亲自上，确实是很宝贵的经历还有经验。”这个回答真好，但是他说谎。他自己说，拍戏期间没用过任何替身，再苦再难都是自己上。但是当年的替身甚至还参与了采访，就是在九十年代还有两千年代初左右的采访。而且，还有一些网友找出了六小龄童使用替身的证据，还不止一个证据。比如说，六小龄童老师当年有一位替身叫丁健，这位呢很多观众会熟悉还有印象，因为他演的就是《宝莲灯》《宝莲灯前传》。还有《魔幻手机》这三部电视剧里边的孙悟空，他同样也扮演了老版《西游记》里真假美猴王中假孙悟空的一角，而且他的词条也标注明了，在《西游记》续集中担任了六小龄童的替身。然而啊，但是对于这些已经被扒出来的事实，六小龄童老师在采访中从来没有提到过，也从来没有证实过，甚至还扬言说，真假孙悟空一集都是自己演的，自己还是没有用过什么替身。是真相于无物，这是跟社会主义做矛盾啊！是把所有人都当傻子吗？包括到现在被网友这样打脸，当初给他替身的那些演员也没有一个人愿意出来帮他圆场，只能说是活该。在过去，我们很多人都喜欢六小龄童，为什么呀？因为他倾尽一生演了一个传世经典的角色，这是值得被观众赞扬、值得被历史铭记的。可是当六小龄童回到现实，他好像还被孙悟空所束缚着，变得暴力、争强好胜，心里想的更多的是用欺骗、用独占的文化传承去榨取《西游记》的商业价值。所以，这么多年累积起来的观众好感度，也就在这短短的网络文化爆发他黑料的这一段时间里边，就被他败光了。一个演员用一生能有一个好角色让人记住，这肯定是牛逼的。但是我始终觉得伟大的。是《西游记》，是他成就了六小龄童。就像说六小龄童演出了少戏的猴性，赋予了美猴王；而我认为周星驰赋予了人性给孙悟空，黄渤又赋予了野性给齐天大圣。这是我心中演得比较好的美猴王。当然，如果你要说……日积月累下来，谁在我的印象当中最深刻？肯定是六小龄童扮演的，因为我看了，毕竟几十遍了嘛。可除了我之外的更年轻的孩子们呢？他们也觉得只有，啊、呃，六小龄童老师扮演的孙悟空最亲切吗？最好吗？那是不一定的，因为每一个人都有自己不同的风格，演得好的人做的表现都是各有千秋的，不是吗？而且我再说一个，我个人。就是很反感六小龄童做的地方，就是六小龄童不断的出书捆绑《西游记》这个 IP， 前脚出了六小龄童品西游，后脚又出了《西游记》二零一六纪念版。他不是进行再次创作，而是在吴承恩的基础上对原著所谓的糟粕迷信进行了删减，而且还把自己的个人肖像印在了这本书的封面，好像《西游记》就是他的个人作品，他变成了《西游记》的作者。美其名曰是为了弘扬文化，做这本书定价还都不便宜，都在六七十块钱。这真的是传扬发扬西游文化吗？有人说六小龄童忘不掉过去，总是沉浸在过往的角色里。但是我却觉得啊，他偏巧是太懂得活在现在，如何靠过去的成就来满足现在的生活。在他的微博里边，能看到全国各地几百场签售会。各种美猴王纪念馆，共画西游，各种回忆杀通告，拿起金箍棒，他还是那个美猴王。前半生演孙大圣，后半生传播西游文化等等的标题太多了。可是说来说去，到底什么是西游文化？我们没看到，反而一遍遍的重复孙悟空和白骨精谈恋爱，小朋友问他：“孙悟空叔叔，你有几个女朋友？”以及他那版《西游记》所取得的辉煌成就，自己的猴王世家。这样的老艺术家，他不是第一个，也不会是最后一个。一个演员能有一个被人铭记一生的代表作，是无数艺人求都求不来的。但如何和自己的角色共处，如何和角色外的作品共处，我想和大家分享，就是《济公》的扮演者尤本昌老先生的一段话。他曾经在《艺术人生》里边说到：“要热爱自己心中的艺术，为他可以付出生命。”但是绝不可以爱艺术中的我，艺术中的自己，爱自己是不行的，是搞不好艺术。